0: 非洲的情势，呃，尼日的政变，那尼尼日大大陆叫做尼尼日尔，哦，我的台湾翻译就叫尼日啊。那大陆的尼日尔跟跟这个，我们我们翻翻翻，另外一个叫做尼日利亚，台湾翻作奈及利亚。呃，两岸呃，两岸之间有很多翻译还是不太一样哦。我过去讲过，我我我觉得。我觉得华人圈子里面啊，如何先把这个这个一些翻译啊，能够能够先统一起来，还蛮重要的。那其实，在中文的使用上面来讲呢，你看，比如说像香港不用讲，包括新加坡在内啊，呃，海外的海外的这些这些华文的系统，在过去啊，如果三三十年前，大部分都会都会跟着台湾走，可是三十年后的今天，大概都跟着大大陆走。那这个是呢，全球的，就是华人体系啊，一个很大的变化。现在大概只有只有台湾，那特别是一些的独派的一些的团体啊，在这方面来讲呢，是比较坚持的。好，所以你看到这翻译名名称的时候呢，大概就可以就可以辨辨识啊，这个媒体本身的立场，或者说它所在的位置。好，那除了除了除了讨论呢这个呃。非洲的情势之外，哈，另外我们大概会花点时间呢，去讨论一下，讨论一下大陆的这个大陆的火箭军的人人事异动。本来星期二的时候我，我我跟杨敏杨教授呢，有有在有在讨论说，哎，我们要不要要不要讨论一下火火箭军的人人事？不过在当时，嗯、没有没有没有太靠谱的一些的一些的一些的想,想,、呃、想法。但是因为这件这件事情，在八一建军节这这天，好像发发布呢新的这些呃军方的高层人人事也合理，可是因为是火箭军啊，就会让人家想到就是说，你知道美美美美国美国呢一直在美美国。从从去年的去年的哎，去年几？去年十十月吧。美国的美国的空军的那那份的有关中国大陆的火箭军的研究报告里面，那个巨细靡遗所透露出来，就是我对你的火箭军啊很了，看非常了。我在里面呢，你火火箭军啥都骗不了我。我告诉你，我在里面我的情报很灵通。这件事这事情呢。就有意思了哈，就就就是再加上再加上呢，习近平最最近呃这几个月的时间呢，到军方的示导的频率还蛮高的，然后到军方的时候呢，都特别谈到了，就是说呢反反反贪，显示在军方有一些呢特别的事儿发生，而正在上螺丝。好，那。那像美美方的情调呃情报真的很很厉害嘛？美美方的如果情报真的很厉害，那秦刚到到到到底出了啥事儿呢？那美美方呢又又都没情报了。好，但是不管怎么讲了，就是说这件这这件事儿呢，因为因、欸、到这个时刻呢，我觉得可以拿能拿出来谈一谈好，所以待会儿待会儿在。在这个的郑郑林龙龙龙凤配的时候呢，我们会谈这事另外，另外有有有关于有关于这个美美美国的债券呢被降平的事儿哈，那也会也会花点时时间，那解读给大家听。好，那来看一些两条。跟经这经济数数数字有关的哈，第一个，第二个，第我们看一下这个今天的旺报《旺报的》，《旺报》的《望望报》的头版头头条呢是今年上半年了，只有上半年，只有半年而已，一到六六月只有半年。今年上半年呢，北京北京市啊，刚北北北京现在严大严大严大水，好了，大家好，反正未来的这这一个多礼拜，因为北北京是一个不太有不太有。有所谓的下水道疏洪呢、欸，它一个老城市啊，这个是有点麻麻烦。你要你以以现在北京的格局来讲，而且它已经已经地表上面已经已经高度的高度的发展，地表上面几乎都已经塞塞满了。北京在这个时刻啊，也也不是不行啊。台北也是一样，台北的台北的这些的排水系统啊，污水下下水道啊，也也也是穿着西装改西装啊。你不要以为说呢，台北现在的疏洪能力看起来还还可以，因为台北毕竟被被水淹的机会啊，比北京要大很多。那疏洪能力看起来还还可以，不过这也是在过过去几几十年啊，惨淡经营啊，付付付出了很大的财产、人民代价之后，然后啊，慢慢慢慢慢调调调，然后。然后才走到今天，当然它一定会有些牺牲了、啊，比如说在在在切切过呢台台北市的两两条的河流，基隆河跟淡淡水河上游新店溪，你都会看到呢两边呢很高耸的堤房。很高耸的堤房，当然你进到堤房里面的时候呢，那那那那那又是那又是。另外一个人间天天地，那如果没有风雨的时候呢，在堤防里面的这些呢，这些呢游憩区，不管是跑步啦、单呃这自行车道啦，或者呢河岸河岸边边上的这些的活活动。都成为台台北人呢，在休闲活动当中很很棒的一块啊，就河岸的绿地。不过在视觉的通透性上面来讲，就受影响，就是那个呢，两百年防洪频率的那个围墙，那个那个那个墙一盖啊，就是。你就觉得，你就就觉得人跟水就不亲近。好，这个呢，都都是防洪当中必须要的。那北京呢，在在防洪的这块来讲，那个将来是个是个麻烦麻麻烦事儿啊！就就就就是是势必要花很多钱，花很多的工程。但是，但是恐怕还不能不做。那、啊、经过了这一这这这次被淹惨了之后、啊，过过去北北京的地底下，呃，北京的地底下，北北京有很多的地下地下室。很多很很多的老胡同里面呢，都有都有地下室。过去有很多的低端人人口啊，大大陆人讲的就是低端人口呢，都在住在地下室里面，地下室也住很多人。但是他的他的他的防洪的一些系统呢是很不够的，好，不过今天讲的呢并并并不是呢防洪的事，而是而是即使是这样的，北京今年上半年的人均收入，即使我们是一直都觉得，好像今年上上半年，好像今年上半年呃大陆的经济不咋样，哈，好像嗯总总总体来不如预期，我们说不如预期百分呃百分之五不如预期，可是。大陆因为非常大哈、啊，所以当你在这时候不如预期的时候呢，那那如果你再把它分分成细块来看，那还是很不一样。好，那上半年的北京的人均收入呢突破四万人人民币，但然现在人民币在贬值啦、啊。比如说这几天的时间呢，人民币呢又贬了一波哈、啊。之这之前上个礼拜的时候还好好的，那对对美元呢有有点人民币要升值的味道。那也好像也引来了一些的一些的资金潮，所以呢，人民币呢有点有点升升值的味道，在呢抛美元呢再换人民币。今天今天星星期四嘛，那前前三天一二三三三天。一二三三天呢，人民币呢都都是在在贬的，贬着贬着呢，我早上看的时候呢，又又又到了七点一九对一美元了哈，那七七点二呢又快看到了，好，但是呢，虽然人民币是贬值的哈，不过北京的人均收入呢第一次呢破四万人民币半年啊、哦，那如果如果你简单的乘以二的话呢，那那北京呢今年的人均收入呢大概就会就八万人,人民币。那当以以城市来讲呢，上半年的最高的还是上海，上海呢四万两两千八百七十人民币居冠，而且它增加的速度呢将近百分之十。那里面谈到的就是说呢，东部啊靠海的八个省市呢表现亮亮眼。呃，好就是祝呃大陆的这些的，嗯，靠海的。先富起来的，而且越来越越富，富的越来越好。恭喜，一年增加百分之十啊，那很惊人啊。不过呢，这它也反映了财富的分配面啊，它确实是困难啊。C A 长安说呢，我北京一个区呢，就有你台北那么大。变色龙呢是理解不了的，对，呃，你的、你的、你的、你的所有的这这段流化里面，只有“变色龙”三个字呢，是我能理解的，其他的都理解不了。好，当然这，嗯。对了，两岸之间的这些呢，网络网网络对话的时候呢，最后常常都有啊、哎，你不了解我啊，我不了解你，就是你不了解我的同同时，可能也包含了呢，就就就是反反过来大概也也成立，那你也不了解我啊，那那就就因为互相不了解，所以所以就就就努努力的互相多了解咯啊。啊，就这样吧。那有的时候我也不太晓得，就是说那，那那这么的这么的不了解，那那你听非得早餐，你不会觉得听着觉得很很烦躁吗？就我不想让让让你烦躁了。好，那刚刚讲的就北北北京的人均了、哦，那这这当然是一件呃可可喜可贺的事儿哈、啊。尤其呢，比如像上海哈、啊，就是就是比比去年的同同期呢增加了百百分之十。好，那呃，我当然希望看到呢，看到大大陆上海北呃北京靠海的这八个省，不管发展的再好，它终终究终究只占了大陆的人口的百分之百百分之百分之二二三十吧。那还有很很大的一块的三分之二，那、呃、还在一个。相对的，而且那个落落落差感觉上面呢，会越拉越大。它有好处，那也有缺缺缺点，就是那个贫富的落差，它的从好的地方来来来讲，它会让让让所有的就是说呢，劳动力的供应啊，仍然会源源不绝。就是说，那个那个水位的落差大的，那它会让劳动力的进进进场仍然呢很有动能。但是，从另外一个角度来来讲呢，就是呢，城市化的发展的压力啊，那还是非常大，会有会有会有更更多的更多的人呢，会往城市呃来集中，往富裕的省省份呢移动。那所有的公共资源的配配置啊，财政的这些呢配置啊调整啊，将来呢都都会比较有压力，困难度会比较高。那当第三个呢是是社会问问题啦，啊，这个就就就是只能够只能够去严防严控，你很难去多做些什么，因为因为它的动能呢就是在那里的，就是社会的冲突的动能，财富的落差，它就是一个一个冲突的动能。财富本身呢，是在阶级表现当中来讲的最简单的指标。好，那这这些有有好有坏啊，那当然就是放着看了、哎。呃，另外今天的今今天的另外的两个数数字啊，你摆在心里面呢、啊，听的参考，就是2023年的 Fortune， 那这个 Fortune 的全全球的就是企业的500强的排行榜，在昨天呢、啊、揭晓，那。这个全球的五百强呢，中国大大陆呢有一百四十二家，就五百强里面呢有一百四十二家，就是超过三分之一啊。美国呢一百三十六家，美国的一百三十六那六家呢，嗯、呃，还没有，还没有，还没有超过三三分之一，但但但是也差不多哈、哦。就就是中国呢有一百四十二家，那美国呢有一百三十六家，那。第一名、第二名呢，很接近，差六家。但是呢，中中国在五百强里面的加速呢，排名第一。呃，虽然在排名第一啦，不过，不过中国的中国的加加速呢，嗯，比较在不能说中后中后段，但是呢，前前端的部部分呢，美国美美国企业占比呢，还是比较大。它它毕竟是一个这个资本主义社会。那日本呢，四十一家呢，排第三。那大陆的大公司的数量呢，继续呢居各国之冠啊，连续五年啊超过美国，当然这这数字还还是重重要的。那其中有关于大陆呢，有有几个集团哈，比如国家电网啦，那中石中国石油天然气集团啦，就是中石油，那这个还有中石化，中国石油化工集团都进入到前十名。好，那这样国营事业了。另外呢，宁德时代，宁德时代呢，这个以新时代的，就是说呢，这个呃，这个电池，那而成而称霸全球的宁德时代，它以488亿美元的销售收入啊，第一次进入排行榜。那第一次进来做排名呢，就来到两百九十二。啊、这个，这个这个这个这个是接接下去呢大陆的大陆的企业的指标之一，大陆呢需要有更多的这种已经已经不是独角兽了哈，已经已经已经是一只是一只龙了啊，就是因为独角兽都还是讲的比较比较比较小的哈，样子宁德时代呢就跳涨很快。好，但是因为受到许多因素的影响，上榜的中国企业呢，大部分呢就排排名呢都是下滑的，那企业的获利呢也不及排行榜的平均水准啊，所以后面的这这两个因素呢是重要的。换句话说，中国中国大陆呢这两年的时间，呃，总体的企业的表现呢是有有压力的，在经济面上来讲，大家在后疫情时代的苦撑啊。是有点辛辛苦的，好，那另外，俄罗斯的第二季的第二季度的经济成长率呢，百分那都还是相当相当强的哈。俄罗斯第一季度呢，第第一季度的同同比下跌呢是 1.8% 那第二季度呢 4.8 啊，所以呢，俄罗斯的经经济呢是是快速的在回稳的哈，所以这这场战争打到后来呢，打到现在呢，俄罗斯呢是有点。啊，但因为战战争很很残酷了，我也我也我也不能说轻松了。但是就是说，最少呢，在战争呢，去年二月二十四号呢，战争开打了之后呢，西方国家美国带带头的，觉得第一个在战场上面呢要挫败俄罗斯，同时在金融体系当中呢要瓦解俄罗斯，那封封堵俄罗斯，把俄罗斯给活活的闷死，然后呢，看看俄罗斯呢能够能够呢憋憋气呢憋了多久？但现在看起来呢没啥效果。好，不过呃。我昨天呢，我之前在在跟在跟蔡蔡正元呢在闲聊的时候呢，有提到说，呃，我要去听呢听这个 Jeff 呃 Jeffrey Sachs，Jeffrey Sachs 呢，对，就是那哥伦比亚大学的那个 Jeff Jeffrey Sachs， 呃，中文翻译大概就就是杰佛瑞萨克斯 Jeffrey Sachs， 那他来台湾。哎，因为，因为我是他的粉啊，是一个，我粉粉很久了，就就就就是，我觉得他他是一个，从他我我我粉他是从他当当呃已经是前几任的就是联联合国的秘秘书长安南那个时候呢，安南在在当就是说这个、呃、非洲裔的这个安南在当秘秘书长的时候，他他聘了这个 Jeffrey。那当他的顾问，从那个时刻开始，我比较注意呢，就是 Jeffrey Sachs 呢，对于一些的全全球议题，他他他的核心的关怀，他核心的关怀呢，那个十十七项的关怀，总总体来讲了，他是在追求一个一个永永续发展，而且平衡发展、公平正义的概念。所以呢，这个 Jeffrey Sachs 呢。他在讲的这个就是 sustainable sustainable development sustainable economy 的这种概念呢，就就字义上面呢不难懂，但是粉他呢是因为他很带种啊，就是当今天连美国的一些的很主流的媒媒体啊，因为他他去年去年去年他台湾。台湾，呃，尹彦良，尹彦良呢成立的那个唐奖，尹彦良的唐奖的颁的,的标准是很高的哈、哦，而且而且金额是很大的。唐唐奖的金额好像好像好像好像比我我我如果没记错的话呢，比诺贝尔奖的都还要高。那去年唐奖呢，二零二二年呢，颁给了这个 Jeffrey Sachs。那 Jeffrey Sachs 呢？这两天来台湾干嘛呢？是因为是因为在台北的东吴大学，东吴大学英文是苏州啊，苏州 University 苏州大学东吴大大学呢，颁了颁了这个荣誉博博士啊，那经济学的荣誉博士啊，给 Jeffrey Sachs， 他就带着他的太太。好，那昨天去去听演讲。昨天到到到很多人啊！昨天去去听演讲，他讲到了几件几件几件事哈，我记得的有意思的，他他也谈到了台湾的能源政政政策啦等等，因为因为他是他是关关注 sustainable 就是永续的发展的一个一个知名的经济学家啊，所以他对台湾的这个能源能源政政策啊等等，他当然会有些的关注。不我我我注意他，当然他半半开玩笑，他是一个人人文人文关关怀非常深的。一个就是你你如果光看他的文文章的时候呢，你会觉得呢，他就是呃俨然呢，当当代美国的鲁迅的那个味道啊，就是横眉冷对千夫指啊，那俯首甘为孺子牛啊。他和他太太的两个人呢，看起来都是嗯，就是觉得、就是很。很谦和，然后很低调的人。那昨天跟跟呃跟他拍拍照，然后换名片。那旁边的这个呃现现现场的主就、这个、主持人之一啊，就跟他说：“哎，这个我在台湾呢，是是是知名的媒体人。”那这 Jeffrey Sachs 呢，哈，我们换换换换,换名片，哎，他效效效率很很快，换名片呢。昨昨昨天你我们到九点多呢结束啊，啊，当当场外还有一些的一些吃点心啊、喝咖啡啊，我就我就我就没没参加了，因为要要准备今天的工作。但但是那昨天昨天节昨天晚上十一十一点十一点多，我就我就接到他太太发来的 email， 就问就在问哎、欸，要不要要不要？要不要定期收到呢？我老公的，我老公的 articles。我说当然很开心啊。就是如果这样这样，我就不用不用不用去 follow， 不用找啊，你就就寄给我吧。啪啦就寄了一一堆的。好，那呃，昨天可以可以直接直接直接跟他发 email。哎，我觉得就很开心。那他他昨天在在讲的时候呢？我印象印象中记得的几件几件事幾件事,事情了，当然他也关注呢台海的安全问题，呃，因为我比较关心地缘政治嘛，哈，所以属于能能源啊那那些东西啊，他他也谈很多的，你你就你就自己去去找。当然，他他最近这些年的时间，他的地缘政治的问题当中，他的表态，我我我说了，他在美国啊。在当下，在美国，在哥伦比亚大学，在长孙腾的系统里面，在美美东，在美国的精华区的这个舆论市场里面了、啊，还能够发出那种的声音，他不是个张牙舞舞爪的人，他不是一个气场很强大的人，可是他始终敢于呢发出自己的自己自己的声音啊，不断的在提醒美国，就是。他他是当下美国的舆论环境啊，非常民粹情况下面的一个非常棒的吹哨者。那但是他吹哨，他哨音太尖锐啊，以以至于呢，因为不断的发出很尖锐的哨音啊，他承受到美国的那种舆论圈子跟学术圈子对他的反反扑啊，那是很强大的。在这个时候呢，其实考验你作为一个知识分子的抗压性。那我之所以一直一直追踪他，就像他这样的一个学学者，已经非常非常少了。他的他的文文章啊，现在现在连《纽约时报》啦，连《华盛顿邮报》讲公开讲是不登，我觉得实际上面是不敢登。但他还是持,持续的发出他的声音，毕竟他在学术圈子里面的已经已经很有他的分量，尤尤尤其他在第三世界国国家里面来讲，他很有他的声望，他他对弱势的关怀啊，对于对于这这些呢这些开发中国家的关怀，我在安南那个时候找他当顾问，基本上面就这样的逻辑。好，那他他讲到的三件事事情，我记得了跟大家分享。他说第一个，他跟他开玩笑讲了，他他他做的很糟糕啊，他说。他他说他他当然去过很很多的国家。他说有几个国国家呢？现在的现在在社会社会体系呢，几乎是在一个崩崩解的状况。他说，比如南苏丹，他他讲了五个。他说南苏丹，呃，也门，然后他说缅甸，他说还有呢，呃，啊，海地啊，这这这当然知知道的，还有个美国、啊。那他最后说这个当然是有点开开玩笑的，不过。在表示他他,他对美国当下的状况的不满。第二个，他他他讲出一件事情，是我常常在讲。他说，在亚洲国家，特别是 East Asia， 东亚，你们要非常的珍珍惜你们当下的一一切。他说，东亚呢，今天是世界的领领领头羊。他说呢，你们拥有的财富、拥有的幸福、拥有的影响力呢，都都是这个世界 top 的。但是呢。地缘政治的紧紧张，他是需要他一三个需,需要智慧呢去解决，千万千万不能够呢，不能够呢，就是说着了一些一些一些阴阴谋阴谋家的道。那他讲说呢，他也谈到了，就是说中美中美关关系。他讲他他觉得当下的中国，他在台湾了、啊，但是他讲的是说中国当下遇到遇到了困难，就就是美国呢努力呢在中国的周围呢都埋庄子。要让要让要让中国的周围呢，充满了许多对中国不友善但是亲美的美国的盟友，啊，中国接下去呢，在地缘政治当中是很困难的。啊，讲了几个点，我觉得都非常好啊，跟大家分享一下。就爱给你 UFO